0: Olá, estamos novamente no JBR News, levando para você diariamente o principal fato da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damasio e Rodolfo Lago, hoje vamos debater o assunto que não sai da pauta, afinal de contas... A prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, está aí para ser decidida. Lembrando a você que a gente grava esse conteúdo por volta da hora do almoço. Hoje é sexta-feira, dia 19, e a sessão só vai acontecer no final do dia. Então a gente não tem bola de cristal, como o Rodolfo gosta de brincar. Hum. Ninguém aqui é mãe de nada, né, Rodolfo Lago?
1: Não, a gente não traz a pessoa amada em três dias, não.
0: <risos> Mas a gente tenta levar para você um conhecimento de anos aqui nessa cidade, um pouco do que a gente conhece. E é nesse sentido que a gente começa agora este conteúdo que a gente gosta de chamar de Paul de Fest. Então vamos lá, vou começar com o Estevão Damasio. Estevão, prisão não temos como prever, se vai sair da cadeia ou não, mas temos como imaginar as consequências dessa prisão para o mundo político, para o governo, enfim, para o Congresso Nacional. Qual a sua opinião, Estevão Damasio?
2: É, eu acho que o deputado Daniel Silveira ele conseguiu a proeza de unificar um Supremo Tribunal Federal que sempre teve uma divisão bastante latente. Né? É, eu não me lembro de placares unânimes é, com tanta força é, como essa última votação do STF. Além disso, Daniel Silveira também... É, conseguiu com que os poderes né, buscassem um diálogo. Tudo bem que o Palácio do Planalto ficou meio escanteado, nos bastidores, obviamente, assessores do presidente acompanharam, monitoraram e tenham participado, talvez, até de conversas à boca miúda, mas legislativo e judiciário buscaram um diálogo. Muitos falam que buscaram um acordo. E ambos os poderes acabam é, não aceitando essa palavra acordo. Mas eu não vejo nada demais. Eu acho que quando há uma possibilidade de crise institucional que estava batendo a porta e ainda está para alguns, eu acho perfeitamente plausível e coerente que os chefes dos poderes sentem à mesa, troquem é, ideias e busquem uma solução. Não sei se o acordo propriamente dito foi costurado, mas eu acho que, do ponto de vista institucional, se há algum benefício nessa tragédia que foi o pronunciamento do deputado via redes sociais, foi essa aproximação ou reaproximação, buscando o diálogo, o consenso entre o legislativo e judiciário, com o executivo atuando meio como um mero espectador. Entendo que, o deputado Adão Silveira vai ser punido é, pelo Conselho de Ética. Eu vislumbro que ele possa ser caçado. Acho que o recado do Supremo foi muito forte, foi muito duro. Ele vai ser tipo, uma figura emblemática para evitar com que outros façam o mesmo. Então, eu acho que dentro do próprio legislativo, é, o, as divisões dentro do PSL e o partido dele vão ficar ainda mais. É, acirradas, e a ala mais radical da direita acabará ficando isolada dentro do parlamento, visto que é notório que a grande maioria dos parlamentares, sejam eles deputados e senadores, eles acabaram é, se unindo buscando um discurso que, que é recheado de bom senso, né, de respeito aos preceitos democráticos. Então, a tendência é que a ala bolsonarista mais radical, a ala bolsonarista do B, né, possa ficar, sim, muito isolada daqui para frente. E eu vislumbro também, essa semana chegando, que a pauta do Congresso, especialmente da Câmara, volte à normalidade, focando nos temas que merecem atenção, como, por exemplo, o auxílio emergencial, e o caso de Daniel Silveira vá para o Conselho de Ética. Aí nós teremos duas frentes, a imprensa vai se dividir entre as sessões do Conselho de Ética, que devem ser rápidas, e o plenário é, se debruçando sobre temas que realmente interessam ao país.
0: É, bem interessante esse cenário que você traça aí, até porque, de fato, o Congresso precisa voltar a funcionar com as pautas que estão lá empacadas, né? E aí vamos ouvir, então, o Rodolfo Lago, mas antes eu lembro a você que este conteúdo é feito numa parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Então vamos lá, a Rodolfo Lago. Rodolfo, quais as consequências
1: de tudo isso? Pois é, teve duas coisas ali, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, foram raras naquela, naquela sessão do, do Supremo. A primeira é essa unanimidade, que realmente é rara, e a segunda, a rapidez. A gente está acostumado a ver os ministros do Supremo ficarem horas falando, os julgamentos sempre, na maioria das vezes, duram mais de um dia, e eles tomaram a decisão ali em menos de meia hora. Por quê? Porque eles queriam que essa decisão tivesse tomada antes do início da sessão da Câmara, para que o recado ficasse muito claro, muito explícito, e isso teve ali é, os seus efeitos também. É, o que deve acontecer agora, como bem disse o Estevam, é que realmente é, não vai ficar barato para o deputado Daniel Silveira. É, o Conselho de Ética foi instalado, e o que se diz lá no Congresso, Estevão, Alexandre, nossos amigos, é que algum tipo de punição haverá. A gente não sabe ainda qual punição, mas algum tipo de, de punição haverá. Chegou-se até a, a se levar ao, ao deputado Daniel Silveira, nessas tentativas de acordo, que isso poderia acontecer. E ele chegou a sinalizar que ele aceitaria uma suspensão de dois meses, mas é possível que a coisa seja mais do que isso. Vamos, vamos esperar, vamos analisar. Não é um processo extremamente rápido, eles vão tentar acelerar, mas o regimento é, exige prazos né, que vão ter que ser contados, número de sessões é, para ouvir testemunha, número de sessões para acusação, número de sessão para defesa, depois isso vai para o plenário, no plenário também tem sessões que são contadas, então não é um processo assim da noite para o dia, não, por mais que se tente acelerar, ele demora um pouco, mas a gente vai assistir isso aí.
0: É. Ouvindo a análise de vocês dois, eu tenho uma, uma avaliação também desse cenário, a gente passou muitos anos ali dentro daquela casa, até hoje ainda vai lá de vez em quando, e sabe como é que funciona o chamado espírito de corpo do Congresso Nacional. Eu particularmente vejo essa decisão como, de fato, uma necessidade da Câmara cortar na própria carne, porque, ainda que haja uma defesa pública de grande parte da Câmara para a soltura, existem, inclusive, juristas que alegam que esta prisão ela não foi é, constitucional, mas, independente desses questionamentos, o fato é que a Câmara ficou muito mal procurada opinião pública. E os parlamentares eles têm uma visão que a gente brinca que é o cheiro da rua. E esse cheiro da rua, eles sabem que uma parte vai com Daniel Silveira, mas a maior parte não vai. Portanto, eu acho que este quadro de Daniel Silveira vai se reproduzir dentro da Câmara dos Deputados. Claro, sempre haverá uma ala que vai defender esse posicionamento, mas a grande maioria vai realmente para a punição mais séria. Eu acho que a cassação é inevitável, ainda que demore os prazos regimentais necessários. Agora, o após isso, ao meu ver, é que começa, de fato, uma coisa que vocês também falaram nos conteúdos, que é esse embate que se estabelece a partir de agora entre o chamado centrão e os ideólogos. Porque uma coisa está certa, o centrão está tomando a frente do barco, ele é o capitão dessa nau, e não vai permitir que ninguém coloque em risco essa travessia. Então, na hora que os ideólogos colocarem em risco esse projeto, do Centrão, eles serão colocados de lado. Agora, como o presidente da República vai poder né, resolver ou equilibrar este problema? Porque, querendo ou não, essa é grande parte do eleitorado dele, e ele está indo Novamente, para uma disputa em 22. Portanto, esse é o quadro que eu vou ficar analisando aqui para a gente poder ver se realmente os ideólogos vão ter, por parte do presidente, uma defesa pública ou se o presidente vai colocar isso em silêncio e vai aceitar o caminho do centrão. Aí nós vamos saber, de fato, quem está mandando no Brasil. Mas chegamos agora naquele momento, que é a aposta de hoje, uma sexta-feira, fechamento de semana em Brasília. Então, vamos voltar. O né, Estelão Damasio, qual é a sua aposta de hoje?
2: Além do caso, Daniel Silveira, eu aposto que a equipe econômica Sim. vai necessitar de um apoio do Legislativo para resolver esse imbróglio aí do preço dos combustíveis, que afeta a vida de praticamente todas as pessoas. Quem não tem carro é afetado também, porque tem frete, encarece os produtos. Então, eu aposto uma solução é, consensual entre executivo e legislativo para tentar resolver esse embróglio, sem é, caminhos traumáticos, como, por exemplo, demitir ou tentar demitir o presidente da Petrobras.
0: É, bem lembrado, Estevam, até porque, de fato, como você disse, o aumento do combustível implica numa série de outros aumentos, o transporte público, o alimento que a gente compra no mercado, que é transportado via rodovia, enfim. O combustível aumenta a inflação em todo o país. Vamos lá, aposta de hoje de Rodolfo Lago.
1: Bom, eu acho, Alexandre Estevam, que a semana vai ficar é, entre o ajuste fino do que fazer com Daniel Silveira daqui para frente e como tocar o restante da pauta. né? Uh, quer, o Congresso quer votar na semana que vem a PEC emergencial, que dá ali a, 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 que dá ali a resposta fiscal, né? vamos dizer assim, para que possa haver o auxílio emergencial. É, a ideia é votar isso na próxima quinta-feira, mas vamos ver se a questão do Daniel Silveira não empana isso, né? vamos, vamos aguardar para ver o que acontecerá.
0: É, a minha aposta de hoje, de final de semana, é exatamente o que todo mundo está esperando, é o que vai acontecer no mundo político. Mas a minha aposta para você, seguidor, é que amanhã você assista o nosso podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que a gente trouxe como convidado dessa vez, já que gravamos sempre às sextas-feiras, portanto hoje, mas que você só verá amanhã, com Fábio Marçal, que é um repórter experiente da Capital Federal, gaúcho da Rádio Guaíba e sempre com muito bom humor, uma inteligência realmente diferenciada. Ele analisa os fatos do país e você não pode perder este conteúdo, como os demais que estão todos disponíveis para você no site do Jornal de Brasília.com.br, no site do Imagem Credibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. E lembra você novamente, hein? vai lá no Instagram, vai também no LinkedIn, vai também no Facebook do Imagem e Credibilidade. Tem sempre novidades feitas para você. Então agora chegamos ao final dessa semana, convidando para que na segunda-feira esteja de volta conosco. Um abraço a todos.
2: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.